1: No episódio de hoje, nós vamos relembrar algumas das lendas urbanas que tomaram de assalto o Brasil nos anos 1980 e 1990. Sim, é um episódio diferente, com mais de uma história e muita ficção, porque, amigos, a gente tá precisando dar uma relaxada, né? E depois de um ano intenso e com Copa do Mundo quase começando, o que eu quero mesmo é saber de boneca demoníaca, cantar música ao contrário, falar de faca no boneco do fofão e outras loucuras assim. Então, essa semana, se você quiser algo mais denso, vai ler, que aqui é só bo bobajada mesmo. Mas antes de começarmos a cantar e lariar ao contrário, temos o um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev. Se você quiser aproveitar esse finalzinho de ano para encomendar seu site e já começar 2023 com uma presença digital mais atualizada, este é o momento. Entre em contato com os nossos amigos do sitegai.dev e peça um orçamento. Você vai ver que dá para começar aquele novo projeto ou deixar sua empresa com um site que realmente traz informação por um preço bem razoável. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Fantasia Bianco Amabile Lambrusco della Emilia, um espumante branco que, que combina perfeitamente com queijos leves e sobremesas de fruta. Ou seja, é aquele vinho borbulhante que fica maravilhoso nesse verão que vem chegando para ir degustando durante o dia. E o preço está excelente. Ele custa apenas R$ 44,90. Corre lá. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu tirava a cabeça. Olha, tem funhal. É de não sei o que. Queime o boneco.
1: Bem, eu vou começar com a lenda mais adorável de todas. A da boneca Xuxa demoníaca. Pra quem não estava vivo nesse tempo ou era muito pequeno, Xuxa era um evento na década de 1980 com seu programa, o Show da Xuxa. E as linhas de produtos e discos que ela lançava eram sucesso de público e crítica. Não poderia ser diferente com a boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa era imensa em proporção às outras bonecas, as bonecas normais. Com 85 centímetros de comprimento, ela tinha o tamanho de uma criança de 2 e 3 anos aproximadamente.
0: É, parecia uma criança anã, né?
1: Sim, eu fui olhar, o tamanho da boneca de, da criança era quase um metro de boneca. Criança na... É, porque ela não era uma boneca de criança, né? Era uma boneca de uma pessoa adulta, só que <risos> em proporções reduzidas.
0: É, um pequeno anão.
1: Tinha coxinha e, e, e seios e tal. Ela vinha com duas chuquinhas típicas da Xuxa, brincos de coração rosa, um conjunto de mini saia, jaqueta com franjas e botas branca e um macacão pink por baixo.
0: Um modelito típico de festa sertaneja, né? Uma coisa
1: lindíssima. É, tinha, tinha até franjinha na jaqueta branca. E ainda tínhamos aplica aplicações de pedras. Para completar essa beleza, ela ainda tinha cheiro de erva doce como diferencial. E na caixa estava escrito Xuxa, um show de charme. Tudo com X. Justo. <risos> Eu amo Xuxa, um show de charme. Essa boneca foi lançada em 1987 por uma marca chamada Mimo. E foi um enorme sucesso de vendas. Mas a polêmica não ia demorar a aparecer. E aqui viajamos para a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, para conhecer a história da boneca Xuxa. Demoníaca É a amizade. Pra que Anabelle se você tem a Xuxona, né? A lenda começou em 1989, ou seja, dois anos depois do lançamento da boneca. E a história é mais ou menos assim. Uma mãe, muito pobre, não aguentava mais sua filha pedir a boneca. Como vocês podem imaginar, pelo período histórico, o tamanho da boneca e o fato de ser da Xuxa, a boneca era caríssima. Eu mesma nunca tive, até porque eu nunca tive essa vibe da Xuxa, mas... Essa futura criança millennial que estava lá em 1989, queria porque queria essa porra dessa boneca. Aí a mãe dela, cansada dos pedidos, falou a frase problemática. Você só vai ter essa boneca se o diabo vier aqui e me der o dinheiro.
0: Ela não falou na volta a gente compra um clássico.
1: <risos> não, ela falou você só vai ter essa boneca se o diabo me der o dinheiro. Sua mãe já falou isso pra você? Não, a minha também não. E qual não é a surpresa da nossa mãe quando no dia seguinte ela encontrou o dinheiro? E não só. A quantia exata para comprar a boneca. De monho. Então, desconfie de um caso desses, pessoal. Desconfie. A mãe foi lá e comprou a boneca de presente das crianças para a filha, a filha Pidoncha. A menina amou a boneca, tudo, é, fazia tudo com ela, até dormia com a boneca. E aí a lenda se divide. Em uma das versões, a menina acorda no dia seguinte toda arranhada. E a mãe vê que a boneca agora tinha unhas e que as unhas estavam cheias de sangue. Na segunda versão, mais dramática, a nossa boneca a Xuxa do Demônio mata a pobre criança, a unhada, estrangulada, sei lá como que mata a criança,
0: a boneca. Chuck. Tudo isso, porque o Chuck também é da década de 80.
1: Pois é, mas eu acho que a história do Fofão tem mais a ver com o Chuck do que a boneca. Eu acho que essa aqui é o mais Fof... anabel. Não, mas
0: o Fofão parece mais o Chuck, mas...
1: E vamos lá, mas calma. Aí a mãe, desesperada com o que tinha acontecido, leva a boneca para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte para o padre exorcizar o brinquedo, que acabou, por outro lado, ficando na igreja, colocada numa caixa de vidro e ficou presa nessa caixa de vidro na igreja. Aí, o boato correu tão rapidamente com relação a essa história, que tinha uma boneca xuxa presa na igreja, dentro de uma caixa de vidro para ser exorcizada, que o paro, o paro colocal, o Monsenhor Mauro Valini, teve que fechar as portas da igreja tentar, para tentar acalmar a população, dizendo que era apenas um boato. Praticamente ninguém acreditou no padre, né? Porque vai falar, ah, não, não tem boneca demoníaca aqui dentro, não, né? Todo mundo falar, ah, claro que tem. E aí chegou a imprensa e foi fazer a cobertura desse caso, né? Dessa boneca, toda a comoção da cidade com a boneca Xuxa presa dentro da igreja. E virou uma lenda urbana brasileira. Muitas meninas, depois dessa história, se recusavam a dormir com a boneca na cama e algumas, né, que tinham a boneca, trancavam durante a noite no guarda-roupa ou em baú, só para evitar qualquer ataque. No entanto, nunca mais foi, foi relatado nenhum outro ataque da boneca da Xuxa. Eu acho que foi só aquele caso mesmo. E hoje, você, ela, a boneca conhecida como Xuxona, é um objeto de colecionador. Eu entrei no Mercado Livre e conferi. E tem de bonecas Xuxonas de 500 a 2.500 reais. A de 500 parecia uma Xuxa cracuda que foi atacada por demônios mesmo. Eu preciso dizer. Já a de 2.500 era toda reformada e estava mais para uma Xuxa drag. Vamos ver. Vão lá no Mercado Livre aqui. E agora me responde, Danilo. Você compraria uma chuchona para sua filha?
0: Por esse preço, não. Não? Não, muito caro.
1: Mas se a chuchona fosse barata, você compraria?
0: Compraria, claro. A Tem um chuchu... te aqui.
1: Mesmo correndo o risco de ser do demônio? Mesmo? De ser uma nabeli? Opa,
0: nós exorciza.
1: Você faria o exorcismo automaticamente?
0: Automaticamente. Entendi. Aqui você... na igreja do lado.
1: Você não traca... trancaria a chuchona no armário?
0: Talvez. Põe numa coisa de vidro aí mesmo.
1: E essa foi a primeira história. Pra continuar no tema, agora eu vou falar do boneco do fofão. Tinha uma faca dentro. Você conhece a história da faca do fofão, Daniel?
0: Conheço, conheço sim. Então tá.
1: Bem, aqui voltamos à fabricante Mimo. Você tinha um boneco do fofão? Nunca tive. Tá. Mas voltamos à fabricante Mimo.
0: Olha só. O que eu achei bastante chama, curioso. Isso se chama espionagem industrial, na verdade, né? Provavelmente é a Estrela que botou esses boatos aí.
1: Ah, você acha que foi a Estrela que criou o rox? Ou a Grou.
0: Ou, ou a Grou. Não, a Grou só fazia jogos, não fazia bonecos.
1: Eu não sei quem fazia bonecos, mas enfim.
0: Estrela. Enfim. Suzy.
1: A Barbie é da Mattel.
0: Mas na época era da Estrela, né? A Mattel só entrou depois.
1: Eu não sei. Mas a, a, mas a Estrela fazia a Suzy e a Barbie?
0: Fazia as duas. Como fazer fazia todos esses jogos. Banco imobiliário e tal. Agora a não a é mais, né? É Hasbro, gente, né? A
1: gente podia fazer um episódio sobre brinquedos um dia, né? Podemos. Boa, boa ideia. Bem, enfim. Voltando. É, eu evitaria os, os produtos da marca MIMO só em caso, né? De você ser uma pessoa religiosa. Mas existe
0: religiosa. ainda MIMO? Não sei. Não deve existir mais. Só falando aqui.
1: Bem, nos anos 80, outro fenômeno além do, da Xuxa era o Fofão. Um tipo de cachorro com bochechas que parecem um saco escrotal. E que, teoricamente, pela história, era um alienígena do planeta Fofolândia que se apresentava junto com a turma do Balão Mágico. Que tinha o Jairzinho, a Simone, o Toby e o filho do Ronald Pix, que era Mike. Basicamente, nos anos 80 você precisava ser forte para sobreviver ao Brasil. Né? Tipo agora de novo. O Fofão, que hoje ainda aparece na carreta Furacão, era interpretado, então, por Orival Pessini. E era um sucesso. Tanto sucesso que a nossa amiga fabricante Mimo resolveu fazer um boneco dele. E olha, foi um arrasa-quarteirão. Estou só com as expressões de época aqui, né? Arrasa-quarteirão.
0: Blockbuster.
1: Parece que foram vendidas 4 milhões de unidades do boneco do Fofão. E eu aposto que ele não era tão caro quanto o boneca da Xuxa, a Xuxona. Você gostava do Fofão, Daniel? Nunca. Você nunca gostou do Fofão? Não,
0: eu acho que tinha que dar chinelada aí.
1: Por que, meu Deus, você não era contra o Fofão?
0: Eu era. <risos> tinha que chamar os Mib. Vem, moleque, você queria mandar ele pro planeta de volta? É exatamente. Pra Fofolândia?
1: Fofolândia, tchau. Bem, acontece que, segundo a lenda, um dia uma criança havia derrubado o boneco e a cabeça havia se soltado do corpo. O lacre que prendia a cabeça de borracha ao corpo de tecido havia se soltado. E com isso foi revelado que no lugar do possível pescoço, ou digamos, coluna vertebral do fofão do boneco, tinha uma daga. Pronto, a revertério foi criado. E sabe o que é pior? Quando as pessoas arrebentavam o fofão, achavam uma peça de plástico que parecia bastante com uma faca ou uma espadinha. Mas isso tudo tem uma explicação racional e um pouco absurda. Segundo o criador do boneco, o cara que projetou tudo, isso que o povo chamava de adaga na realidade era uma peça de plástico em um formato mais comprido para dar sustentação à cabeça. Já que naquela época os bonecos de corpo mole eram enchidos com aquelas bolinhas bem pequenininhas de isopor ou espuma. Isso não tinha muita estabilidade e a cabeça era pesada. Então eles criaram essa peça para ficar no meio da espuma isopor e dar estabilidade à cabeça. Segundo eles, o boneco do fofão tinha passado pela aprovação dos órgãos de segurança. Sei, sei. Claro que depois da história da Daga, que depois foi muito aumentada pelo boneco do fofão ser extremamente feio e assustador, o povo começou a dizer que achava velas e outros tipos de objetos e coisas dentro do corpo do boneco, como se o boneco fosse um... Ele em si um, um lugar para fazer macumba, né? Se você desconfiou com a, da semelhança com o Chuck, né? que é, eu vou dizer que é mais bonito que o Fofão. Se você for olhar, o Chuck é bem mais bonito que o Fofão, não é, amor?
0: Bem mais, nossa, nem se compara. É, até ele... a noiva do Chuck é mais bonita.
1: <risos> é, ele não parecia nada um cachorro deformado, assim, o Chuck parecia uma criança, né? Mas as semelhanças eram, além da, do fato de ser um boneco assassino, né, teoricamente perigoso, os dois tinham o cabelo vermelho, os dois estavam de macacão jeans e com uma blusinha listrada por baixo. O Chuck usa tênis vermelhos e o Fofão tem pés peludos vermelhos. Enfim, eles têm um lookinho até bem parecido, né? se você for pensar. Principalmente a coisa da blusinha listrada com macacão, né? Eu acho bem parecido. O que, que você acha?
0: Semelhante, sim.
1: Ah, além de dizer que existia faca e outros objetos dentro, alguns pais falaram que após comprar o boneco para os filhos, esses filhos passaram a se comportar muito mal, a desobedecer. Eles acreditavam, né, esses pais, que as crianças estavam recebendo as ordens dos bonecos para mudar de comportamento. O que, que você acha disso, Daniel?
0: Eu acho que sim. O cara não era um alienígena, estava aí fazendo...
1: Contatos. Você acha que ele estava tá fazendo contato, mas tá querendo dominando. que as crianças ficassem desobedientes?
0: Exatamente. Assim, ele podia assumir o controle do mundo.
1: E transformar o mundo na Fofolândia 2. Fofolândia.
0: <risos> Todo mundo ia ficar com um cara de saco de cachorro. Ou cachorro de saco. Tá?
1: Parece muito um saco. É, mas eu queria dizer que... Dê uma olhada depois no Google, porque a imagem do, da cabeça do, do Fofão, que eu vou colocar também na capa desse episódio... Parece uma daga mesmo o um negócio, assim, só que... E machucaria, assim, sabe? Sem enfiar no olho de alguém aquilo. é uma peça de plástico, claro, mas sem enfiar no olho de alguém aquilo, se machucaria a pessoa, assim. Só queria dizer isso. Bem, e por último, eu vou contar... Vou voltar a Xuxa para falar sobre o pacto com o demônio. Uma das lendas é que a Rainha dos Baixinhos tinha um pacto com o Cramulhão e que isso seria representado por alguns elementos. Primeiro, é que ela não chamava Deus de Deus, mas ela chamava de O Cara Lá de Cima. Eu amo essa teoria da conspiração que começa que ela chamava o Deus de O Cara Lá de Cima. Isso, segundo as teorias da conspiração de, demoníacas, era uma óbvia prova que ele não, ela não gostava de Deus. Ela só chamava de O Cara Lá de Cima. O que, que você acha, Danilo? Eu acho que pode chamar do que quiser, né? <risos> essa prova cabal do pacto demoníaco da Xuxa estava, na verdade, em suas músicas. Se você pegasse um disco da Xuxa, colocasse na vitrola e tocasse ao contrário, ia receber as mais absurdas indicações para se unir ao demo.
0: Isso eu acho que é uma sacanagem, né? Que acabou agora a digital, você nunca vai mais poder tocar uma música ao contrário, que é muita falta do que fazer, né? Você <risos> fica tempo livre, você vai rodar discos ao contrário.
1: Eu vou descrever aqui uma das letras e o que elas teoricamente falavam ao contrário. E preciso dizer que, mesmo não tendo. Não tendo tido nenhum boneco do Fofão, nem da Xuxa, eu toquei disco da Xuxa Muito ao contrário. Muito
0: né? enchei as lajes aí.
1: Especificamente a música Meu Cãozinho Xuxo, que é o que eu tinha ouvido, que tinha uma reza pro demônio. Eu não ouvi nada, eu preciso dizer, eu ouvi um... Mas aqui eu vou falar o que tá espalhado por aí. Ah, antes eu preciso dizer também que o fato de ouvir um disco ao contrário, para ouvir uma mensagem escondida, tem um nome em inglês, chama Backmasking. Olha só, gente, é cultura, você sabia disso?
0: Não sabia esse nome não, mas hoje em dia já não funciona mais, né?
1: Ah, depende, se você tiver uma vitrola funciona.
0: É, mas as pessoas não estão lançando tanto disco em vinil, né?
1: Não mais, a Xuxa não também. <risos> Bem, a música Doce Mel teria escondido na letra, é, na letra dela o seguinte. Parece que a não sai daqui, e sangue, sangue entra na boca como lanche. Nova era livre e solta na avenida, e sangue, sangue, sangue. Comente, Daniela.
0: Melhor que qualquer música que ela já cantou na vida. <risos> Você gostou
1: dessa letra? Muito boa. Sangue entra na boca como Sensacional. lanche? Sensacional. <risos> Eu amei sangue entrar na boca como lanche. <risos> tipo... É um tipo de mistura de churro com vampiro, né? Enfim. A letra de Quem Quer Pão diria... Ah, não vai ao céu. Fiquei ao lado do diabo. Sou polícia, sou polícia, sou polícia. Eu juro que a polícia, que a política, que a política engana. Basicamente, uma letra do Arnaldo Antunes. Né? <risos> e a outra versão: tem duas versões para essa música, da Quem Quer Pão. A outra versão é: é traveco encarar, encarar o demônio. Ah, não vai ao céu. Fiquei do lado do diabo, satanás. Sou polícia, sou polícia, sou polícia, eu juro. Que a política, que a política, que a política engana. Compra quem compra, quem compra é gay. De
0: novo, Arnaldo Antunes. <risos> Você gostou dessa letra? Muito boas, as duas Do... muito boas. Protesto, né? Você... Polícia, demônio.
1: Tá? Você é polícia? A política engana? Oh. Quem compra é gay? <risos> eu amo essa letra. Bem, enfim. Já a música mais famosa da Xuxa, Hilarie, eu achava que precisava ter tocado o contrário, mas não precisava. Segundo o pastor que inventou essa essa teoria da conspiração, Hilarie, que segundo o autor, vinha de Hilária, mas terminava com E para rimar, esse pastor falava que tinha a ver com os espíritos das crianças das religiões de matriz africana, os erês. Por isso, era uma evocação do demônio, o que já demonstra o preconceito religioso e racial, né? E mais um monte de coisa problemática. Então, basicamente, lari, 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 é, ou, ou, seriam já uma evocação desses espíritos infantis. Então, como resultado, eu posso afirmar que possivelmente nada de ruim vai acontecer se você tocar um disco da Xuxa, ao contrário, nada além de possivelmente você quebrar o seu toca-disco.
0: Certamente, e provavelmente também danificar o próprio álbum.
1: Danificar o próprio, fazer o risco no próprio álbum. Isso. Ah, e eu queria dizer, depois desse fim maravilhoso com o Elari, que eu queria ainda incluir aqui duas lendas da Gangue do Palhaço e das balas de cocaína da Van Estive
0: lá, estive lá.
1: Mas esse episódio ficou tão grande só com, essa, com as coisas da Xuxa e do Fofão que eu vou precisar fazer um outro episódio. Se vocês quiserem que a gente conte mais essas lendas, comentem, peçam pra gente. E daí, se você, Danilo, já tocou algum disco da Xuxa ao contrário?
0: Nunca toquei, mas eu gosto muito daquele filme do Adam Sandler lá, o Pequeno Diabo, né? Uhum. Little Nick. Que ele toca muito, acho que é o Eagles também, ao contrário. Muito bom, muito bom.
1: Entendi. Você não queria fazer esse experimento? Não, Se eu não, te der não, uma vitrola
0: e um disco não, da Xuxa,
1: você eu, não vai passar seu tempo. Eu meu
0: deixar minha, minha vitrola tranquilinha, né? Sem chance de quebrar.
1: Você acha que a Xuxa tem mais, discos de, mais músicas demoníacas ao contrário do que a Eliana, por exemplo?
0: Pelo menos na boca do povo, sim, né? Até re, ressuscitar essas histórias todas depois que ela se manifestou politicamente aí.
1: É, então. Diz que a Helena, a música Dedinhos também é problemática, mas eu não posso afirmar, tá? Então você não teve boneco do,
0: chuchu, do, do Fofão? Não tive. A sua irmã
1: também não teve uma não chuchona? Teve, não Pô, Você estava longe de todas as lendas urbanas.
0: Não, era tudo muito caro essas bagaças aí.
1: Você achava tudo muito caro?
0: Muito caro, porque por que Fofão, aquela coisa horrorosa.
1: Você era criança, entendeu
0: eu já achava horroroso desde lá, <risos> cara. Tá errado.
1: Você era criança. Você podia sonhar com a Fofolândia. Não. Bem, tem mais algum comentário sobre essas lendas urbanas infantis brasileiras? Sim, o barco. E essa é a história de hoje. É, você quer dar uma... Vamos dar uma pausa e ir para os recadinhos? Bora lá. Recadinhos. Se a pessoa quiser contar lendas com a boneca da Xuxa ou do Fofão para gente, como faz?
0: Pode mandar um e-mail para muito pior... Não, pode mandar um e-mail para contato muitopior.com.br Pode entrar no nosso site também, né, muitopior.com.br Deixar um recado lá no episódio Ou procurar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram Além de também comentar lá no nosso canal no YouTube Ótimo e
1: aqui os recadinhos da galera. A Mônica Silveira mandou um obrigada no Instituto Butantã. De nada. Ela também tá ouvindo outro podcast que eu faço, o Eu e Deus fazendo um jabá aqui, e ela também já comentou lá. Obrigada, Mônica, viu, por estar tá dando essa audiência pra gente. A Andréa Cubas falou nos Irmãos Breves, canalhas BR2, nunca tinha ouvido falar desses abençoados aí. Mas o episódio que eu fico me perguntando, como eu não sabia de uma história cão cabulosa dessas? Brasil,
0: Brasil. Tem pouca coisa, na verdade, falando sobre esses caras. Né? Eu tive como base um podcast, um episódio de um podcast, Projeto Quirino, e vários, vários PDFs de tese de mestrado. Mas, em geral, é, não, tem, não tem nada muito disponível mesmo.
1: O Ricardo Cravo, inclusive, mandou um e-mail falando sobre o Projeto Quirino.
0: Exatamente. Já ouvi completo. Muito bom, muito bom. Recomendo.
1: Então, é, já colocando aqui o e-mail do, do Ricardo Cravo. Paulo Alves, nosso senhor, é... mandou o seguinte recado. A escravidão pode-se dizer que é uma instituição fundamentada no país de maneira secular. Boa parte do nosso atraso como, uma... como nação foi o atraso de se livrar dessa instituição, enquanto boa parte do mundo mais civilizado já estava na indústria, o que atrasou nossa modernização. E o pior de tudo é que as nossas elites mantêm essa mentalidade, ainda que de maneira escamoteada, coincidentemente, ainda usando a livre iniciativa de forma absoluta e caindo no ancapismo de hoje. E a observação que ele não foi breve, porque eu falei que ele passou seu breve comentário. O que, que você acha do comentário do Paulo? Professor? Eu
0: acho que ele tem razão. assim O Brasil, desde sempre, nunca mudou o seu modo de pensar e continua sendo um país extremamente exportador, monocultor. E é nessa.
1: É, eu concordo plenamente. E a mentalidade das classes mais altas com relação a Necessidade de ter serviçais nunca mudou. Isso que.
0: Nunca mudou. Continua e eu embrenhado. E que... né? isso
1: precisava. Se... Até isso mudar, até as pessoas começaram a lavar seus próprios banheiros assim, a, a coisa não vai melhorar no Brasil. É o que eu tenho a dizer. Bem, o Anderson Leandro falou, nossa, parabéns, o YouTube indicou esse canal faz um mês, estou maratonando. Para mim está sendo uma aula de história, por fatos que eu nunca ouvi falar. A história do Brasil realmente é desconhecida. Ele comentou isso no Bruxos do Brasil, nosso episódio 8.
0: Nossa, lá atrás nem lembro direito mais esse episódio, mas obrigado por ah. entrar aí na, na, na seita.
1: Até ele ouviu, nosso esse último episódio vai demorar um bom tempo, porque a gente já está nos 170, se ele estiver indo em ordem.
0: É 174 esse aqui, é, eu então. acho. então.
1: Ricardo, claro, mandou algumas mais uns videozinhos pra gente dos lixeiros dançando com a bandeira, com a cotovelha do muito Lula. Bom. Muito bom. E também sobre o Lima Barreto. Muito obrigada. A Helenara Stein, Stein mandou no caso, no caso do que Semana passada ela ainda tava pilhada. Nessa, nessa ela está de alma lavada. Mas que história triste e tão comum nesse país em que quem manda fica impune e as investigações são tão amadoras quando envolve suspeitos de bem. E ah, aí escreveu, abraços e continue enriquecendo nossas terças. E no caso dos irmãos breve, ela comentou, não, não conhecia a história dele, mas que os canalhas virem apenas páginas históricas, saudações democráticas e cheias de renovada esperança.
0: Adoraria que isso fosse verdade, mas o Brasil tem uma um predileção por geração de canalhas. Então, os antigos entram para a história e novos surgiram.
1: Uia, eu conheço alguns novos. Opa! E aí quem falou com a gente foi o Ricardo, o Vinícius MT 965, C.F. Souza, Soraya Buchaim, escritora. O Eu e Deus, o meu próprio podcast curtiu a gente.
0: Oh, mandou um, uma zambelada aí. Isso. Não
1: fui eu, é ah, isso tá. que foi o mais engraçado. A Kassala, Michele Kass e o Ander Son Sonarts compartilhou, o, fez um story com a gente, elogiou a gente pedindo para o povo seguir. No, aliás, não foi história um story, foi no Facebook.
0: Aham.
1: O Renato Alves também mandou a mensagem mais importante de todas: que foi Hoje é dia de apertar 13 e confirmar, no dia da eleição.
0: Foi confirmado, viva!
1: É, e é, com esse. Hoje, é dia de, hoje foi dia de apertar 13 e confirmar, nós podemos chegar ao final desse episódio. Mais algum recado?
0: Birrinho, birrinho, tchau, tchau. <risos> Olha o demônio da Xuxa vindo te pegar. Semana que vem estaremos de volta Tchau, tchau. Tchau. tchau.